0: Im Moment sind ja die Familienanzeigen voll von solchen Fällen, aber es ist nie zu lesen, dass irgendwie Corona eine Rolle gespielt haben kann.
1: Vor fast genau einem Jahr wurde der erste Corona-Fall in NRW nachgewiesen und noch immer ist das Virus ein Bestandteil unseres Alltags. Seitdem haben sich nicht nur viele Menschen mit dem Virus infiziert, Tausende sind bereits an den Folgen gestorben. Wir erinnern an ein Schicksal, das sich hinter diesen Zahlen verbirgt. Ich bin Julia Marquese, schön dass ihr zuhört. Rheinische Post Aufwacher News aus NRW und dem Rest der Welt. Ihr habt es im Laufe der Woche bestimmt schon mitbekommen. Es geht weiter mit unserer neuen Reihe Aufwacher frag mich alles. Und das schon heute. Wir sind ab 16.30 Uhr im Facebook-Livestream und sprechen mit dem leitenden Impfarzt des Rheinkreises Neuss. Wenn ihr also noch offene Fragen rund um das Thema Corona-Impfung habt... Heute habt ihr die Möglichkeit, diese von ihm beantwortet zu bekommen. Schreibt uns gerne an aufwacher.rp-online.de oder schickt uns einfach eine Sprachnachricht per WhatsApp. Die Nummer dafür findet ihr in den Shownotes. Die Antworten gibt es dann später im Livestream auf der rp-online-Facebook-Seite. Die Highlights aus dem Interview hört ihr dann in unserem morgigen Aufwacher. Meldet euch gerne. Wir freuen uns auf eure Fragen. Vor genau einem Jahr gab es den ersten Corona-Fall in Deutschland und kurz danach auch schon in NRW. Und noch immer ist das Coronavirus ein Bestandteil in unserer Gesellschaft. Es sind nicht nur viele Menschen mit dem Virus infiziert, einige von ihnen sind an den Folgen bereits verstorben. In NRW waren es, um genau zu sein, 12.424. Das war der Stand gestern Abend. Heute kommen voraussichtlich noch weitere hinzu. Es ist eine erschreckende Zahl, hinter der tausende Schicksale stecken. Die meisten bleiben für uns unbekannt. Wir wollen uns diesen Menschen widmen. Dafür hat unsere Redaktion die Geschichte von neun Menschen aufgeschrieben. Eine davon ist... Marlene Glasmacher aus Neuss. Sie verstarb am 17. Dezember 2020 im Alter von 89 Jahren. Über ihre Geschichte und ihr Leben spreche ich jetzt mit Christoph Kleinau aus unserer Neusser Lokalredaktion. Hallo. Hallo. Wie bist du auf die Geschichte von Marlene Glasmacher gekommen?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, das war ein Zufallsfund. Ich ähm, bin befreundet, bekannt mit einer ihrer Töchter. Und ähm, es ist hatte sich aus einem Gespräch heraus ergeben, dass sie kurz vor Weihnachten ihre Mutter verloren hat, so wie das bei mir vor genau einem Jahr aus ganz anderen Gründen gewesen war und erst in diesem Verlauf wurde dann deutlich, dass ihre Mutter tatsächlich diesem tückischen Virus erlegen ist. Ich meine, im Moment sind ja die Zeitungsanzeigenseiten, die Familienanzeigen sind ja voll von solchen Fällen, aber es ist nie zu lesen, dass irgendwie Corona eine Rolle gespielt haben kann. Verstehe ich nicht, gehört ja eigentlich dazu zum Tod zum Leben dann zu sagen, woran man verstorben ist, das ist ja nichts Ehrenrühriges. Aber in dem Fall war es dann eben so, dass dann die Tochter da auch ganz offen mit umgehen konnte und wollte.
1: Du hast mit der Tochter gesprochen. Tod ist ja ein sehr persönliches Thema und jeder geht mit der Trauer und dem Verlust anders um. Wie ist das bei ihr?
0: Ja, sie hat die Situation schon als sehr belastend äh, wahrgenommen, weil im Fall ihrer Mutter, die ja noch ein paar schöne Jahre vor sich gehabt hätte, zwischen dem Schnelltest und dem äh, Eintritt des Todes nur eine Woche vergangen sind. Also es waren genau sieben Tage später, dass die Mutter gestorben ist. Und das einzig Tröstliche an der äh, Erfahrung war, dass die Mutter ähm, sozusagen ihren letzten Abendzug gemacht hat, als sie mit ihrer, mit einer ihrer Töchter telefoniert hat. Also die Stimme ihrer Tochter am Ohr hatte und nicht so alleine war. Das ist, glaube ich, etwas, was der Familie ein bisschen Trost gegeben hat, dass die Mutter zwar auf der Intensivstation und isoliert lag, aber in dem Moment, ähm, als sie von dieser Welt gegangen ist, eben nicht alleine war.
1: Das ging alles sehr schnell. Wann und wie ist sie denn erkrankt und hatte Frau Glasmacher auch Vorerkrankungen?
0: Ja, also die Frau Glasmacher, ich persönlich habe leider nie Gelegenheit gehabt, sie kennenzulernen. Ich hätte sie gerne kennengelernt, weil sie eine Frau mitten aus dem Leben ist, so wie man mir erzählt hat, auch in ihrem hohen Alter noch, Mittelpunkt der Familie, hat für ihre Kinder und ihre inzwischen elf Urenkelkinder gelebt und geschwärmt. Ähm, diese Frau Glasmacher die hatte, und das war wohl ihre Schwachstelle, was an der Pumpe, wie man hier im Rheinland so sagt. Also ein bisschen Probleme mit dem Herzen, da hat es auch Operationen gegeben, aber das war ja nicht lebensbedrohlich. Und ähm, vielleicht ein bisschen tragisch an dem ganzen Fall ist, dass die Frau Glasmacher in dem Moment, als Deutschland in den ersten Lockdown ging, von ihren Töchtern auch isoliert wurde und sich auch selbst isoliert hat. Also sie hat sich noch weiter zurückgezogen. Und die Töchter haben ihr dann alles abgenommen, was man so braucht, um den Alltag zu bewältigen. Die Arzttermine für sie koordiniert, sie dahin begleitet. Einfach in der besten Absicht, die Mutter vor diesem Virus zu schützen, dass dann möglicherweise doch durch eine der Töchter in deren Familie dann ein positiver Fall auftrat, möglicherweise an die eigene Mutter weitergegeben wurde.
1: Wie geht die Familie denn damit um, dass sich eventuell durch sie die Mutter mit dem Virus infiziert haben könnte?
0: Da hat die Familie einen guten Weg gefunden, um damit umzugehen, denn der Punkt ist ja so, dass man deswegen keine Schuldzuweisungen da innerhalb der Familie trifft. Das finde ich auch ganz wichtig. Das, ist einfach, das Tückische an diesem Virus ist ja, dass man es übertragen kann und äh, von Symptomen frei sein kann. Und wem will man das zum Vorwurf machen, dass man dann in besser Absicht sich weiter um seine Mutter kümmert.
1: Was war Frau Glasmacher denn privat für ein Mensch?
0: Frau Glasmacher, das ist ein neuer Mädchen gewesen, auf der Furt, wie wir hier sagen, aufgewachsen, war hier enorm verdrahtet, hatte vier Geschwister, die alle auch mehr oder weniger in der Gegend hier geblieben sind. War ihrer Mutter im Krieg eine große Hilfe, weil die älteren beiden Schwestern schon äh, irgendwo in der Ausbildung oder im Beruf waren musste sich dann in den, in den schwierigen Zeiten um viele Sachen kümmern. Sie hat dann äh, ein Büro gelernt, also einen kaufmännischen Beruf ergriffen und hat dann auch bei der Arbeit ihren Mann kennengelernt, der 2009 verstorben war, mit dem sie vier eigene Kinder hatte und das war wohl die große Liebe. Sie war jemand, der ein offenes Haus pflegte, für die Familie, für, da war, für die Kinder und die Enkelkinder da war.
1: Wie war es denn für dich, auf diese Geschichte zu treffen? Hat es etwas mit dir gemacht?
0: Ja, ich habe zunächst mal in vielen von diesen Äußerungen einfach auch meine eigene Mutter wiedererkannt, nicht, weil meine Mutter, habe ich ja erzählt, ein Jahr vorher verstorben, aber das ist die gleiche Generation, das sind ähnliche Lebensläufe und ähm, ein bisschen hat sich schon verändert. Vielleicht ist mir auch rausgerutscht in der Vergangenheit, wenn man so hört, der ist mit 89 gestorben und der ist mit 90 gestorben, dass man sagt, also in dem Alter kann man ja auch sterben. Ne? Das ist ein bisschen flapsig dahin geredet, muss ich heute sagen, denn sie hat natürlich ein langes Leben gehabt, aber sie hätte auch noch ein paar schöne Jahre vor sich gehabt, wenn dieses Coronavirus nicht gekommen wäre. Und deswegen finde ich es einfach auch so fahrlässig zu sagen, also dann sterben halt die älteren Leutchen und ähm, dann muss ich mich trotzdem alledem ja nicht um Impfen kümmern, weil ich habe ja als junger Mensch vielleicht nur mit einem leichteren Verlauf zu tun. Also diesen Egoismus, den würde ich eigentlich nicht mehr zulassen wollen nach dieser Erfahrung.
1: In anderen Ländern, zum Beispiel den USA, gibt es eine wirklich ausgeprägte Nachrufkultur. Hierzulande ist das eher nicht so. Nachrufe werden eher über Berühmtheiten geschrieben. Die leben ganz normaler Menschen, die werden nur selten gewürdigt. Wird das Corona künftig ändern?
0: Also es ist ja nun immer Sache der Hinterbliebenen zu regeln, was man da öffentlich machen möchte. Über den Krankheitsverlauf. Nicht? In Familienanzeigen ist ja häufig zu lesen, plötzlich und unerwartet oder nach langer, schwerer Krankheit. Das ist ja auch in der Vergangenheit schon oft ähm, einfach offen geblieben, was dann letztlich ähm, die Ursache war. Vielleicht muss man das auch gar nicht betonen, aber weil wir doch einfach in dieser Situation sind, wo sich gerade bei Menschen, die in diesem Alter von dieser Welt gehen, der Verdacht vielleicht aufdrängt, Da sollte man es dann doch vielleicht auch ansprechen. Ich weiß nicht, ob das äh, in Anführungszeichen gesellschaftsfähig wird oder dass das äh, üblich wird, ähm, auf so eine Erkrankung hinzuweisen. Aber ich finde, man sollte sie auch nicht, nicht verschweigen oder verstecken wollen. Deswegen ist es ja auch wichtig, dass wir jetzt die, diesen Themenschwerpunkt in der, in der Rheinischen Post und damit auch in der NGZ haben, dass wir sagen, ne, wir müssen solchen Leuten dann einfach auch mal ein Gesicht geben, damit hinter dieser anonymen Nummer ne, so und so viel Tote. Äh, wir haben hier in neues äh, jeden Tag inzwischen, dass wir berichten, müssen von zwei bis drei bis vier neuen Fällen von Menschen, die mit Corona gestorben sind. Das war einfach mal sagen, das sind eben keine Nummern, sondern das ist dann eine Marlene Glasmacher, die dieses Schicksal hatte.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Immer gerne. In der heutigen Ausgabe der Rheinischen Post und auf rp-online könnt ihr die Geschichte noch einmal nachlesen. Wir erinnern darin außerdem an weitere acht Menschen, darunter die Ordensschwester Gunthildes aus Mönchengladbach, die mit 90 Jahren verstarb, sowie Ahmed Dogan, er wurde nur 14 Jahre alt. Sie alle haben durch das Coronavirus ihr Leben verloren. Den Artikel mit den Porträts verlinke ich euch in den Show Notes. Kommen wir nun zu einem anderen Thema. Die Polizei NRW hat das Urheberrecht gebrochen und muss dafür jetzt zahlen. Schuld daran ist die Jerusalemer Challenge, an der auch einige Wachen in Nordrhein-Westfalen teilgenommen haben. Die Beamten haben Videos ins Netz gestellt, wie sie zu dem Song Jerusalemer getanzt haben. Das Lied des südafrikanischen Produzenten Master KG ist im letzten Jahr als Tanzchallenge im Netz bekannt geworden. Viele Unternehmen und Organisationen haben mitgemacht. Jetzt müssen einige von ihnen nachträglich Lizenzgebühren zahlen. Auch die Polizei. Was das für die Betroffenen heißt, weiß Viktor Marinov. Hallo. Hallo. Warum fordert Warner Music jetzt Geld für die Jerusalemer Challenge?
2: Naja, das ist äh, im Endeffekt eine Urheberrechtsverletzung, die die Teilnehmer bei der Tanz Challenge äh, gemacht haben. Und da Warner äh, für Deutschland die Rechte an einem, an einem Lied hat, fordern sie das jetzt einfach von einigen, muss man auch sagen, Teilnehmer, die das gemacht haben.
1: Wer hat eigentlich in NRW an der Challenge teilgenommen?
2: Man muss das so einfach sagen, unfassbar viele. Also wenn man sich das anschaut, welche Organisationen, welche Institutionen da mitgemacht haben, da hat man das Gefühl, da hat irgendwie das ganze Bundesland fast mitgemacht. Krankenhäuser in Neuss, in Düsseldorf, in Kleber eine Schule, auch eine Volkshochschule, ein Supermarkt in Duisburg gehört auch dazu, eine Karnevalsgesellschaft in Düsseldorf, die Politik, Polizei, NRW mit mehreren Dienststellen, Feuerwehrwachen und so weiter und so fort. Das ließe sich jetzt hier einige Minuten fortsetzen.
1: Und die müssen jetzt alle mit einer Zahlungsaufforderung rechnen?
2: Ich glaube, rechnen müssen damit alle. Manche haben schon diese Forderung bekommen. Einige haben auch dafür bezahlt. Also das NRW-Ministerium ist ja der Dienstherr der Polizei in Nordrhein-Westfalen. Die haben für die Polizeidienststellen bezahlt. Das hat das Ministerium bereits bestätigt. Es gibt manche andere, die eine Forderung bekommen haben und die sich dann bei Warner gemeldet haben und gesagt haben, das Video ist schon offline, wir haben das jetzt runtergenommen. Und die warten. Das ist zum Beispiel bei einer Klinik in Düsseldorf der Fall. Andere wiederum haben gar keine Forderung bekommen. Und die hoffen jetzt so ein bisschen dass nichts kommt, aber wirklich mit Sicherheit sagen kann man das noch nicht. Also die müssen alle damit rechnen.
1: Unter Lizenzgebühren kann man sich ja jetzt erstmal nicht wirklich viel vorstellen. Von welchen Summen sprechen wir denn jetzt in diesem Fall?
2: Ja, das ist noch nicht so klar. Da will bisher keiner was dazu sagen, weder Betroffene, noch Warner, das NRW-Innenministerium zum Beispiel, hat gesagt, dass sie aus vertraglichen Gründen die Höhe der Summe nicht nennen können. Und auch von Warner bekommt man keine genaue Höhe. Es gibt einen Anwalt aus Dresden, der hat behauptet, dass es 4.000 Euro gewesen seien für eine Feuerwehrwache in Dresden. Aber Warner sagt, verschiedene Nutzer bekommen einen unterschiedlichen Preis also je nachdem, um welche Größe es sich handelt. Sie sagen, teilweise sind das symbolische Beiträge. Aber wie viel das ist, da sagen wir noch nicht.
1: Muss ich jetzt immer damit rechnen, dass so eine Gebührenforderung auf mich zukommt, wenn ich an einer Internet-Challenge teilnehme?
2: Das kommt darauf an. Also wenn man das ganz privat macht, also ich nehme jetzt für Instagram ein Video auf oder für TikTok oder wie auch immer und stelle das dann online auf diesem sozialen Medium als Privatperson, dann ist das vollkommen okay. Das kann man machen. Aber sobald Institutionen und Firmen und Organisationen solche Videos machen und die mit, mit diesem urheberrechtlich geschützten Lied dann untermalen, dann ist das eine deutliche Urheberrechtsverletzung, das sagen äh, Juristen.
1: Vielen Dank, Viktor. Danke dir. Die Nachrichten aus der Landeshauptstadt gibt es jetzt von meinen Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hallo.
3: Guten Morgen. Wir sprechen heute darüber, wie es für die Schüler in Düsseldorf weitergeht. Dann gibt es eine wichtige Info für Bahnpendler. Und dann bleiben wir ein bisschen beim Thema, denn die Wehrhahnlinie feiert an diesem Wochenende ihren fünften Geburtstag. Die ersten Schüler in Düsseldorf werden sich ab kommenden Montag wieder in den Klassenräumen sehen. Zunächst starten die Grundschüler und Abschlussklassen wieder in den Präsenzunterricht. Wie der Unterricht umgesetzt wird, legen die einzelnen Schulen selbst fest. Angesichts der schwankenden Entwicklung der Sieben-Tage-Inzidenz gibt es große Unsicherheiten auf Seiten der Schüler, Eltern und Lehrer. Antenne Düsseldorf-Reporter Dennis Grollmann berichtet. Fragt man Virologen, sind die Folgen klar. Wenn sich wieder mehr Menschen treffen, steigen die Infektionszahlen. Fragt man Lehrer, Familientherapeuten oder Psychologen, heißt es, man müsse auch psychologische, soziale und wirtschaftliche Aspekte mit einbeziehen. Allein auf Infektionszahlen zu schauen, sei zu kurz gegriffen. Schüler könnten nicht auf Dauer zu Hause unterrichtet werden. Nur in der Schule könne man lernen lernen. Außerdem könne man unter sozialen Aspekten Kinder nicht länger von ihren Freunden getrennt halten. Wichtig sei jetzt aber, die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten. Tausende Bahnpendler zwischen Düsseldorf, Neuss und München Gladbach müssen ab heute Abend mit Behinderungen rechnen. S-Bahnen und Regionalexpresslinien fallen dann auf dieser Strecke aus. Stattdessen sind Ersatzbusse unterwegs. Grund sind weitere Arbeiten für den Ausbau des Bilker S-Bahnhofs zum Regionalhalt. Antenne Düsseldorf-Reporter Joachim Bonn hat die Infos.
0: Ab heute Abend wird dort bis zum 4. März die Unterführung verlängert. Das ist nötig, weil der Bilker S-Bahnhof einen neuen zusätzlichen Bahnsteig bekommt. Für Bahnkunden gibt es während dieser Arbeiten sowohl Ersatzbusse, die nonstop nach Neuss und Mönchengladbach fahren, als auch Busse, die die übrigen Haltestellen dazwischen anfahren. Die Einzelheiten haben wir auf unserer Homepage verlinkt, an .de. Der Fernverkehr ist von den Bauarbeiten nicht betroffen. Der komplette Ausbau des Bilker Bahnhofs soll in gut einem Jahr abgeschlossen sein.
3: An diesem Wochenende feiert die Wehrhahnlinie in Düsseldorf ihren fünften Geburtstag. Am 20. Februar 2016 wurde der Tunnel und die sechs neuen U-Bahnhöfe mit einem großen Bürgerfest eröffnet. Antenne Düsseldorf Reporter Christian Zehl mit den Einzelheiten. Bevor die ersten Bahnen durch den 3,4 Kilometer langen neuen Tunnel fahren konnten, wurde lange gebaut. Über acht Jahre vergingen vom ersten Spatenstich bis zur Fertigstellung. Kostenpunkt rund 850 Millionen Euro. Durch die neue Streckenführung unter der Erde verkürzte sich die Fahrzeit zwischen Bilk und Werhan-S-Bahnhof deutlich. Das kam gut an. In den ersten Jahren verzeichnete die Rheinbahn einen Anstieg der Fahrgastzahlen auf dem Abschnitt. Internationale Aufmerksamkeit erweckten die sechs künstlerische Gestalteten Bahnhöfe. Diese wurden schon im Vorfeld bei der architektonischen Planung berücksichtigt. Und so weiter über Blick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb, bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage: antenne Düsseldorf.de.
1: Vielen Dank und diese Themen könnt ihr heute außerdem im Blick behalten. Die Ausstellung zum Romantikmaler Caspar David Friedrich im Düsseldorfer Kunstpalast wird bis Pfingsten verlängert. Damit können Kunstinteressierte die Corona-bedingt seit Monaten geschlossene Ausstellung doch noch real besichtigen. Sie werde nach dem Ende des Lockdowns bis einschließlich Pfingstmontag gezeigt. Das teilte der Generaldirektor Felix Krämer mit. Nach dem 3 zu 3 beim FC Bayern hat Arminia Bielefeld heute im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg die Chance, sich erneut zu beweisen. Anstoß ist um 20.30 Uhr. Blicken wir zum Schluss noch auf das Wetter. Der Tag beginnt teils wolkig, es bleibt aber niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 10 und 13 Grad. In der Nacht ist stellenweise Nebel möglich, das meldet der Deutsche Wetterdienst. Die Temperaturen sinken dann auch auf 8 bis 4 Grad. Morgen wird das Wetter frühlingshaft. Die Temperaturen liegen bei milden 14 bis 18 Grad. In der Nacht kühlt es sich dann aber wieder auf 9 bis 5 Grad runter. Es bleibt aber weiterhin niederschlagsfrei frei. Und das war der Aufwacher vom 19. Februar. Nicht vergessen, wir sind heute um 16.30 Uhr mit unserem Format Aufwacher fragt mich alles im Facebook-Livestream. Ich bin Julia Marquese, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und kommt gut ins Wochenende. Ciao. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp